1: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist Ulrich Harmsen mit einem neuen Service für Sie als Vermittler der Appella AG, dem Investment Talk. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen wertvolle Informationen zu den aktuellen Entwicklungen an den Finanz- und Kapitalmärkten geben und Ihnen Orientierung bieten. Damit Sie bestens informiert sind, sprechen wir hier mit bekannten Fondsmanagern, Volkswirten und anderen Experten. Heute zu Gast Herr Maximilian Thaler. Herr Thaler ist Fondsmanager des Lloyd European Hidden Champions, ein Fonds für europäische Aktien. Ja, schönen guten Tag, Herr Thaler. Einen herzlichen Gruß nach München. Ich nehme an, Sie sind in München oder wo sind Sie gerade? Richtig, ich bin in, in München im Homeoffice. Ja, Herr Thaler, wir wollen ja hier heute unseren Zuhörern den Lloyd European Hidden Champions vorstellen den Sie als Fondsmanager verantwortlich betreuen. Sind Sie bitte erst einmal so nett und geben uns vielleicht ein paar Informationen zu Ihrer beruflichen Biografie, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem wir hier heute sprechen?
2: Ja, das mache ich gerne. Also mein, meine erste wichtige Station war 2011, als ich zur D&E Kapital AG bin und dort den Bereich Technologie und Nebenwerte im Research verantwortet hatte. Ich bin dann 2013 für ein einjähriges Trainee-Programm zum Hedgefonds von John Paulsen nach New York, um dann im Anschluss den Mittelstands- und Innovationsfonds aufzulegen, den ich drei Jahre lang gemanagt hatte. Das Ganze hatte sich dann recht gut entwickelt und so wurde ich letztes Jahr von der Lloyd-Fonds kontaktiert, ob ich Interesse hätte in diesem Zusammenhang den Fonds nochmal neu aufzulegen und einen Standort in München mitzugründen. Und diese Herausforderung habe ich gerne angenommen und jetzt nach Vorbereitung letztes Jahr den European Hidden Champions Fonds neu aufgelegt, über den wir heute sprechen.
1: Mhm. Ja, genau diesen Fonds managen Sie ja, der in börsennotierte Unternehmen Europa anlegt. Was verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem Begriff Hidden Champions im Kontext von Aktienbörsen?
2: Ja, also Hidden Champions ist ein Begriff, der in den 90er Jahren von Professor Simon geprägt wurde. Das Ganze in der Regel mit drei Kriterien verbunden. Hier geht es um die Marktführer in diesen Nischen, also in der Regel entweder Marktführer oder unter den Top 3 im globalen Markt. Dann Unternehmen, die Umsätze unterhalb der 5 Milliarden Euro Marke generieren und in der Öffentlichkeit wenig bekannt sind. Also wenn ich drüber nachdenke, beziehe ich die Hidden Champions eigentlich auf die marktführenden Mittelständler der zweiten Reihe. Nun
1: heißt Hidden Champions ja eigentlich versteckte Champions, Spitzenreiter oder wie man sie auch immer nennen sollte. Das ist ja eigentlich ein Hinweis darauf, dass diese Dinge versteckt sind. Ist das nicht relativ schwierig für Sie, diese Unternehmen überhaupt erst einmal zu finden?
2: Ja, das ist natürlich die... Die gute Frage, wie wir hier vorgehen. Also ich beschäftige mich jetzt schon seit ja, knapp zehn Jahren mit dem Thema und so habe ich über die, diesen Zeitraum sehr akribisch meine, meine Listen angefertigt, meine Analysen aufgebaut und, und so zeichnet sich dann über die Jahre ein ganz gutes Bild, wer hier die federführenden Akteure sind, was auch sehr hilft, ist ein gutes Netzwerk. Ich arbeite da mit rund zehn äh, Brokern zusammen in den einzelnen Regionen. Ich mache zum Beispiel viel in Skandinavien und ähm, wenn da ein neuer, sag ich mal, Hidden Champion an den Kapitalmarkt geht, dann werde ich auch proaktiv von denen kontaktiert, weil sie eben wissen, dass ich, dass ich mich darauf äh, konzentriere und so hat man eigentlich einen ständigen Zufluss an Ideen, ähm, mit denen ich arbeite. Ein Dritter Ansatz ist sicherlich auch noch ein Top-Down-Ansatz, ähm, äh, indem ich mir die einzelnen strukturellen äh, Endmärkte äh, vornehme. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema äh, 5G-Infrastruktur oder äh, die Industrieautomation nehmen, dass ich dann erstmal mit den Unternehmen der ersten Reihe, einer Siemens oder einer Ericsson, spreche und um dann in dem Gespräch herauszufinden, wer die die Zulieferer sind, die diese wichtigen Trends ähm, implementieren. Da gibt es in der Regel dann immer nur ein, zwei äh, Namen, die dann europaweit aktiv werden. Und so kann ich das Thema dann äh, strukturiert aufbauen.
1: Wie darf man sich das denn vorstellen? Äh, ist es tatsächlich so, dass Sie einen Anruf erhalten von einem dieser zehn präferierten Broker und äh, Sie einen Hinweis erhalten auf ein Unternehmen nach dem Motto, schauen Sie sich das doch mal bitte etwas näher an, das könnte
2: etwas für Sie sein? Läuft das so? Ja, durchaus. Also die, ähm, die Broker sind natürlich auch interessiert, diese Unternehmen äh, am Markt zu platzieren und ähm, haben dann ihre eigenen Listen, mit denen sie ähm, in den verschiedenen Ländern äh, den aktiven Fonds in diesem Bereich arbeiten. Und, und genauso habe ich dann äh, meine Kontakte ähm, in den einzelnen Regionen ähm, die ich auch, mit denen ich auch dann einen Austausch habe zu Kapitalmaßnahmen etc., um hier immer frühzeitig agieren zu können und auch partizipieren zu können.
1: Sie sprachen gerade eben von Kapitalmaßnahmen. Wenn ich das mal erweitere, sind Sie denn auch im Bereich IPOs tätig, also bei Börsengängen aktiv oder warten Sie erst einmal ab und schlagen in Anführungszeichen dann erst zu?
2: Nein, also Börsengänge sind, sind etwas, was ich eigentlich sehr, sehr gerne mache oder mich beschäftige, weil man da oftmals die Chancen hat, aufgrund der der noch fehlenden Preistransparenz, dass es da zu höheren Diskrepanzen kommt und wenn man da die richtigen Unternehmen findet mit einem günstigen ähm, ersten Notizpreis, dann hat man da meistens schon mal eine höhere Upside äh, in der ersten Stunde. Also ähm, IPOs begleite ich eigentlich sehr viele mhm. und man sieht jetzt auch, dass ähm, Jetzt das Umfeld äh, sich wieder etwas erhellt hat und die ersten ähm, IPO-Prozesse wieder in Gang gebracht wurden.
1: Können Sie uns da ein Beispiel für das letzte IPO nennen,
2: wo Sie dabei gewesen sind? Ähm, ja, also das letzte Beispiel war die Teamviewer, ähm, größeren Ausmaße, die letztes Jahr an die Börse gegangen ist. Ähm, Unternehmen ähm, aus der Nähe von Stuttgart und mhm. ja, ist jetzt allen durch die ja. Corona-Krise äh, auch mehr ein Begriff geworden, weil viele auf die Technologie zurückgreifen mussten, um ihre IT-Infrastruktur von zu Hause ansteuern ja, zu können ja. und
1: äh, hat sich jetzt auch im
2: Zuge sehr, sehr erfreulich entwickelt.
1: Bleiben wir mal bei dem Thema Titelauswahl. Würden Sie sich selbst als äh, Value Manager bezeichnen, und der eher in unterbewertete Titel investiert oder würden Sie sagen, Sie sind ein Growth Manager, der auch mal in bereits höher bewertete Titel mit großen Wachstumschancen investiert oder sind Sie vielleicht Opportunist und machen beides? Also
2: Opportunist würde ich es jetzt nicht nennen. Ich bin, ähm, bei mir steht ganz klar das Wachstum im Vordergrund, deswegen ist der Fonds auch schwerpunktmäßig in den Bereichen Technologie, Industrie und im Gesundheitswesen investiert, was rund zwei Drittel des Portfolios ausmacht. Also Dadurch, dass ich mich vor allem mit diesen sehr starken strukturellen Trends beschäftige, wie jetzt zum Beispiel die Digitalisierung der Gesundheitsindustrie oder was wir gerade gesagt haben, Stichwort ähm, IT-Infrastruktur, wo gerade sehr, sehr viel passiert, ähm, auch in verschiedenen Industrien wie Banken äh, etc. Also überall wird da gerade investiert und diese Themen sind per se eigentlich sehr wachstumsgetrieben und meine Aufgabe ist es dann, vielmehr sicherzustellen, dass diese hohen Wachstumsraten nachhaltig sind. Also äh, achte ich sehr stark auf, auf den Innovationsgrad der Unternehmen, wie viel in Forschung und in Entwicklung investiert wird, wie viele Patente die Unternehmen anmelden, welche Produkte neu lanciert werden, die das zukünftige Wachstum äh, treiben sollen. Und das ist so der Kern meiner Arbeit. Und ähm, im zweiten Schritt dann natürlich, dass das ganze Wachstum auch zu einer angemessenen Bewertung äh, zu kaufen ist.
1: Ja, Herr Thaler, wie muss man sich denn Ihre tägliche Arbeit vorstellen? Analysieren Sie täglich Ihr Aktienuniversum und treffen dann Entscheidungen? Also sozusagen ein, ein Bottom-up-Approach, von unten nach oben. Sie analysieren einzelne Unternehmen und sagen dann, wir bleiben drin oder wir gehen raus oder was auch immer. Oder schauen Sie auch von oben auf die Branchentrends, also das große Makrobild quasi. Was ist da Ihr Approach, Ihre Ansicht?
2: Ja, also Zunächst Ihre erste Frage ähm, zu meiner Arbeit. Die bedingt sich eigentlich ähm, sehr stark aus den täglichen Geschehnissen der Unternehmen und, und der Finanzwelt insgesamt, was, was die Arbeit eigentlich auch so spannend und interessant macht. Ähm, wir haben natürlich dann in den ähm, Bereichen sehr strukturierte Prozesse, mit denen ich arbeite. Das fängt beim Screening der Unternehmen an bis zum täglichen Monitoring. Und dann die Kernarbeit ist dann der die fundamentale Analyse und ähm, die fußt in der Regel auf, auf zwei Teilen einmal der die Arbeit am Computer wo ich die 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 analytische Auswertung mache aber auch sehr stark äh, beim Unternehmen also vor allem im Mittelstandsbereich ähm, ist der Unternehmenskontakt für mich sehr sehr wichtig und äh, nach Möglichkeit auch die Unternehmen oder die Fertigung vor Ort zu besuchen was immer einen sehr sehr guten Eindruck gibt äh, wie es gerade bei der Gesellschaft läuft. Ähm, vom Ansatz her äh, meiste ist Bottom-up, auch die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt Bottom-up, aber ich schaue natürlich auch äh, auf die Makroentwicklungen jetzt äh, auch im, im Zuge der Krise äh, spielt das natürlich wieder eine größere Rolle bei einzelnen Gesellschaften und was ich vorhin schon beschrieben habe, ich schaue sehr stark auf die Makrotrends und versuche diese dann runterzubrechen auf Unternehmensebene und zu schauen, Wer sind die best positionierten Mittelständler, die an diesen strukturellen Trends ähm, profitieren?
1: Sie sprachen gerade eben schon über die jetzige in Anführungszeichen, Krise. Wir haben ja gerade einen heftigen Crash an den Märkten erlebt. Der begann, glaube ich, Mitte Februar, 19. Februar, glaube ich, so in den Dreh und hat äh, reichlich äh, die Märkte nach unten gedrückt. Waren Sie in diesem Crash voll investiert oder haben Sie zum Beispiel die Cashquote in dieser Phase zur Dämpfung von Schwankungen benutzt? Und äh, wie sieht es denn mit der Absicherung über Terminkontrakte aus? Nutzen Sie
2: überhaupt solche Instrumente? Soweit ich weiß, ja, tun Sie das? Ja, also ich, äh, es gibt Möglichkeiten, ähm um in solchen Phasen ähm, auch das Portfolio zu schützen. Ähm, in der Regel bediene ich mich davon, aber nur in sehr, sehr geringen Dosen. Also meine Investitionsquote bewegt sich in der Regel in der Bandbreite von 85 bis 100 Prozent. Ähm, das heißt maximal ein, eine, eine Kasse von 15 Prozent, die ich aufbauen kann oder das zum Beispiel hohe Technologie-Exposure, was ich habe, mittels eines Futures abzusichern das Ganze, wie gesagt, nur im äußersten Extremfall, wie es jetzt zum Beispiel in der Krise der Fall war. Und ja, ich versuche den Investoren da eine sehr transparente Zusammensetzung zu geben und mich vor allem eigentlich auf die auf das Portfolio der Mittelsteller zu konzentrieren. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, die Arbeit oder die Einschätzung, die man aus dem Feedback der täglichen Unternehmensgespräche bekommt, da auch zu reflektieren. Und das hat jetzt auch in der Krise sehr stark oder sehr gut funktioniert, was auch dazu geführt hat, dass der Vorjahr jetzt immer noch zweistellig im Plus ist.
1: Können Sie uns ein bisschen was erzählen über die regionale Verteilung Ihrer Vermögen, die Sie betreuen? Es ist ja ein Europa-Fonds. Konzentriert sich der auf bestimmte regionale Bereiche oder ist der wirklich sehr breit über Europa gestreut?
2: Also die Verteilung bedingt sich eigentlich ausschließlich aus der Zusammensetzung der Einzelunternehmen, die ich nach diesen Themen identifiziere und, und und da die Investitionsentscheidung treffe. Was man aber schon sieht, vor allem bei, bei den Hidden Champions, das hatte auch der Professor Simon äh, da in einer sehr aufwärtigen Analyse ausgewertet, dass ein sehr, sehr hoher Anteil dieser Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, eben vor allem in der deutschsprachigen und der skandinavischen Region ähm, aktiv sind und das deckt sich auch sehr stark mit meiner Erfahrung der letzten Jahre, also ähm, ich schaue mir alles an, aber ähm, die, diese Stärke der Unternehmen, die ich suche und ähm, auch das, das Management, die Transparenz der Unternehmen, die Corporate Governance, alles diese Kriterien werden vor allem in den Regionen sehr, sehr gut erfüllt, so, so dass ich da immer ein sehr starkes Übergewicht habe und wenn man sich das Portfolio jetzt anschaut, kann man ungefähr sagen, dass ähm, ein 40 Prozent in der deutschsprachigen Region sind und vielleicht nochmal 20 oder 25 Prozent auch im skandinavischen Raum, sodass die beiden zusammen rund zwei Drittel des Portfolios ausmachen.
1: Das heißt, die regionale Gewichtung ist eine, ja, wie soll man sagen, residuale Größe, die sich aus der Einzeltitel-Auswahl ergibt. Genau, richtig. Mhm. Der von Ihnen betreute Fonds wird ja zum Beispiel von Morningstar, einer bekannten Ratingagentur für Investmentfonds in der Rubrik. Aktien-Europa-Nebenwerte geführt. Können Sie uns aus Ihrer Sicht bitte erläutern, wieso Nebenwerte eigentlich langfristig die großen Standardwerte outperformen? Das ist ja etwas, was man an vielen Märkten äh, beobachten kann. Und kauft man sich mit Nebenwerten nicht auch, gemessen an der Volatilität, damit auch ein größeres Risiko ein?
2: Ja, also meines Erachtens ähm da gibt es auch viele Studien, die das schon beschrieben haben, aber äh, ich würde das Ganze vor allem auf das Wachstum zurückführen. Und ähm, nicht nur, dass die Unternehmen von einer niedrigeren Umsatzbasis kommen oder auch in einem frü früheren Teil des Unternehmenszykluses sich befinden, ähm, sondern dass diese eben sehr konzentriert sind. Wenn man sich die Konzerne anschaut, die in der Regel sehr breit aufgestellt sind in vielen reifen Endmärkten, ähm, dann ist da die Wachstumsperspektive eben deutlich geringer. Und ähm, das ist auch meines Erachtens die große Attraktivität dieses Sektors, dass man äh, in den richtigen Themen äh, und in der richtigen Zusammensetzung da ein sehr, sehr wachstumsstarkes Portfolio ähm, zusammenbringen kann. Was die Volatilität betrifft, äh, ist nach meiner Erfahrung der Zusammenhang jetzt schon länger nicht mehr gegeben. Also das messen wir auch, auch natürlich täglich und ähm, man hat das jetzt auch in der Krise wieder gesehen, dass die Nebenwerteindizes eigentlich nicht schlechter performt haben als der breite Markt oder als die Large Caps. Und meine Vermutung, ohne dass ich da jetzt äh, das wissenschaftlich untersucht habe, ist, dass, äh, dass das vor allem an den, an den passiven Indexprodukten liegt, die, die eben jetzt mittlerweile sehr stark in die Large-Cap-Indizes strömen und aber auch genauso schnell rausgehen in der Krise, was zu diesen großen Volatilitäten in den Large-Cap-Indizes führt. Und die kleinen Unternehmen, mit denen ich mich beschäftige, die haben in der Regel immer ein sehr stabiles Aktionariat. Da kennt man die Aktionäre, da sind die Gründerfamilien der Hauptaktionär und die verkaufen nicht nur, weil wir gerade hier zwei Monate Lockdown haben und deswegen haben sich dieses Unternehmen auch verhältnismäßig gut gehalten.
1: Wenn Sie Nebenwerte favorisieren aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben, muss man sich dann darauf ausstellen oder einstellen, dass äh, irgendwann auch ein Soft-Closing für den Fonds erfolgen wird oder könnte und wie hoch ist das Fondsvolumen im Augenblick eigentlich? <lacht>
2: Ja, das ist eine gute Frage. Da sind wir jetzt noch nicht. Also wir, ähm, es ist sicherlich so, dass ab einem gewissen Größe ich diese Strategie nicht mehr ähm, vollumfänglich umsetzen könnte. Das bewegt sich so bei rund 200 Millionen. Und da würde ich auch über einen Softclose nachdenken. Bis dahin kann ich aufgrund der der Breite meines Portfolios ähm, komme ich eigentlich noch sehr gut in die Unternehmen und Liquidität ist sowieso immer ein wichtiges Thema im Portfolio, aber bis 200 Millionen kann ich das ähm, noch sehr gut umsetzen. Und das aktuelle Fondsvolumen ist wie hoch im Augenblick? Das aktuelle
1: Fondsvolumen liegt bei 45 Millionen. Okay, wir bleiben noch mal kurz bei Morningstar. In der dort geführten Rubrik Aktien Europa Nebenwerte werden 298 Mitbewerber geführt. Nun gibt es Ihren Fonds ja gerade erst seit April letzten Jahres und schaut man sich nun bei Morningstar die Ergebnisse für einen Monat, drei Monate, sechs Monate und ein Jahr an, dann fällt doch sehr auf, dass Ihr Fonds immer in der Spitzengruppe zu finden ist. Dafür erst einmal ein großes Kompliment. Aber ähm, worauf führen Sie denn eigentlich diesen Erfolg zurück? Sind die anderen äh, definitiv schlechter oder was machen Sie singulär äh, so anders, äh, dass eben dieser Erfolg dabei herauskommt? Können Sie das überhaupt beurteilen, weil Sie einen Einblick haben in die Arbeit Ihrer Kollegen?
2: Also es ist schwer zu beurteilen, was die Kollegen machen oder wie sie, wie sie ihre Vorstrategie umsetzen. Was ich jetzt für mich sagen kann, ist, dass genau wie die Unternehmen in meinem Portfolio sehr konzentriert in ihren Nischen tätig sind, so beschäftige ich mich jetzt seit mittlerweile fast zehn Jahren nur mit diesem speziellen Segment und habe hier, denke ich, schon eine sehr gute Kenntnis aufgebaut, begleite viele dieser Unternehmen über viele, viele Jahre und ähm, da ist auch einfach ein sehr äh, enger Kontakt zu dem Unternehmen entstanden, der auch jetzt in der in der weiteren äh, Analyse oder auch in so einer Phase wie jetzt, wenn man, wenn man täglich mit den Unternehmen spricht, um zu wissen, wie sie die Krise meistern und und, und wie wir da durchkommen, sehr wichtig. Und das hat jetzt auch in dieser Phase wieder sehr geholfen. Das Zweite ist, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, ein gutes Netzwerk, was ich mir auch über die lange Zeit aufgebaut habe und hier sehr guten Input bekomme, den ich mir zu Nutzen machen kann. Und das Dritte ist vielleicht ein gutes Händchen bei der Einzeltitelselektion, sich da einfach proaktiv die richtigen Gedanken zu machen, wie jetzt zum Beispiel in dieser Krise, wo ich sehr schnell im Januar reagiert hatte und aus den Themen, die davon betroffen sein dürften, rausgegangen bin, um Themen aus der Gesundheitsindustrie etc., die ich aber auch schon gut kenne und begleite, da sehr schnell umschichten konnte, was zu dieser guten Performance geführt hat. Und als vierten Punkt haben wir auch noch bei der Leuten, sehr, sehr starkes Team an, an Analysten und Fondsmanagern, die das gleiche Thema auch seit vielen Jahren leidenschaftlich verfolgen und äh, wir haben hier einen sehr, sehr guten Austausch, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit äh, über unsere täglichen ähm, in, in Investmentgespräche, Analysen und haben hier eine sehr gute Plattform, die ich jetzt auch in Zukunft ähm, noch weiter zu Nutzen machen werde. Also Ich glaube, dass wir einfach insgesamt ein sehr, sehr starkes Setup haben sehr, sehr aktiv sind, sprechen jedes Jahr mit rund 200 Unternehmen und, und, und haben dann vielleicht auch noch die richtige, das richtige Händchen bei der Auswahl der Titel.
1: Ja, Herr Thaler, das war schon mal ein schönes Schlusswort, aber eine Frage habe ich dann doch noch. Was meinen Sie, welchen Anlagehorizont sollte ein Anleger mitbringen, der in Ihrem Fonds investiert?
2: Ja, das, das ist eine gute Frage zum Abschluss. Also ähm, genauso wie... Auch die Unternehmen, mit denen ich spreche, und das ist auch ein, eigentlich noch ein schöner schöner Punkt, den Sie da ähm, bringen, diese oftmals immer noch Gründer oder familiengeführten Unternehmen, die denken auch sehr langfristig, ähm, was diese wichtigen Entscheidungen, auch bezüglich der Innovation etc., wenn es darum geht, große Summen in neue Themen zu investieren, ähm, dann werden diese Entscheidungen getroffen und dann begleite ich auch, wenn das Thema ähm, diese diese Spannung und diese Aussicht und das Potenzial erfüllt auch für viele Jahre und ich denke, insofern ähm, finde ich auch hier einen sehr langfristigen Anlagehorizont äh, schön, weil ich eben auch glaube, dass diese Themen im Portfolio das Potenzial haben, über die nächsten Jahre und über viele Jahre eben sehr, sehr gute Entwicklung zu zeigen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, gibt es, gibt, gibt, gibt es auch äh, kurzfristige Zyklen, über die man hinwegsehen muss, wie, wie jetzt gerade in so einer volatilen Phase. Also ich bin immer sehr stark, genau wie meine Unternehmen, sehr, sehr langfristig ähm, orientiert an diesen Themen.
1: Ja, Herr Thaler, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben und wünsche Ihnen weiter viel, viel Erfolg. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war der Podcast heute mit Herrn Maximilian Thaler, Vormanager des Lloyd European Hidden Champions. Wir hoffen, dass Sie diesem Podcast wertvolle Informationen haben entnehmen können
0: und wünschen Ihnen
1: weiterhin viel Erfolg.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf www.appella.de-start Dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler Service Center auf www.appella.de-start.